0: Les invito a abrir la Biblia en la primera carta de Pedro Busquemos el capítulo número uno. El día de hoy vamos a continuar con el estudio que recién estamos iniciando en esta epístola Solamente hemos tenido la, la introducción y ahora es cuando realmente vamos a comenzar a cubrir lo que ya son los contenidos De manera que leamos la Palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 1 Los versículos 1 y dos que nos dicen Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz o sean multiplicadas. Amén. Solo eso leemos. Pueden tomar sus asientos, por favor. Como dije, hermanos, hace un momento. En la última oportunidad tuvimos La introducción a esta carta En la cual vimos detalles generales Que nos ayudan a comprender Sobre todo eh, Temas como la fecha En que la carta fue escrita eh, Quién pudo ser el autor Hablamos acerca de El fenómeno de la Pseudoepigrafía también llamado Pseudonimia Y llegamos a, hasta ese momento Explicamos las razones por las cuales Eso fue la base fundamental de la última enseñanza De por qué causa Se entiende que quienes redactaron esta carta Fueron los discípulos de Pedro Y no Pedro mismo Pero hoy vamos a a considerar ya propiamente los versículos Que hemos leído pero antes quiero Solamente añadir algunas generalidades Que no fueron mencionadas en la ocasión Anterior la primera de ellas es que esta Carta fue escrita desde Roma Si usted va conmigo al final de la carta en el capítulo 5 el versículo 13 nos dice la iglesia que está en Babilonia Elegidamente, elegida juntamente con vosotros y Marcos mi hijo os saluda Ahí está diciendo claramente que, que la carta está siendo escrita en Babilonia porque es la iglesia de Babilonia la que está saludando a los cristianos de la dispersión que se mencionan en este versículo 1 del capítulo 1 Ahora cuando dice la iglesia en Babilonia no se está refiriendo a la ciudad que literalmente se la conoció con ese nombre Sino que ahí Babilonia ya tiene un sentido más simbólico, más profético y era el nombre que ya en la segunda generación de cristianos se le comenzó a dar a Roma Ese hecho de que a Roma se le llame Babilonia es otra de las evidencias Que muestra que esta carta pertenece a la segunda generación de cristianos Y no a la primera que es a la que perteneció Pedro y los demás apóstoles porque el concepto de ver a Roma como Babilonia fue una elaboración que se fue dando progresivamente Sobre todo después de producirse la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70 Es también cuando comienzan a ponerse de moda por decirlo de alguna manera Elementos de los géneros apocalípticos De los cuales pues nosotros tenemos En el Nuevo Testamento un libro Que precisamente se llama Apocalipsis Y donde usted también puede encontrar Que se menciona Babilonia Dándole diversos sentidos Pero ninguno de ellos relacionado Con la ciudad geográfica Que se llamó Babilonia En Apocalipsis Babilonia a veces es usado como una expresión del sistema mundano, en otras ocasiones es una expresión De la religión que se opone a Dios Incluso eh, en Apocalipsis 13 se usa Babilonia para referirse a la ciudad de Jerusalén entonces cuando ahí dice que la iglesia de Babilonia lo saluda Se está refiriendo a la iglesia de Roma El otro elemento hermanos que puedo mencionar como una generalidad Es que esta primera carta de Pedro y también la segunda Son cartas que presentan una teología que podríamos decir es bastante sencilla, no son como las cartas de Pablo Que ahondan en significado, tiene mucha riqueza de enseñanza En cambio Primera de Pedro es una carta que, que se limita a cuestiones Que podríamos clasificar como básicas del cristianismo y esa es la razón por la cual algunas personas hermanos cuando Recomiendan cómo leer la Biblia Ellos dicen si ustedes son recién convertido Comience por leer Primera de Pedro Porque eso es lo que hace Primera de Pedro Presentar los elementos básicos del cristianismo Principalmente aquellos que tienen que ver con la fe La conversión la confianza en el Señor, los resultados de la salvación. Entonces, podemos decir que teológicamente, Primera de Pedro es una carta sencilla si se la compara con las cartas de Pablo, por ejemplo. Bien, me voy a detener ahí, hermanos, en cuanto a generalidades, y ahora vamos con los versículos. El primero comienza diciendo... Pedro, apóstol de Jesucristo En realidad estos dos versículos que hemos leído Constituyen hermano lo que se llama el prescripto Prescripto era la parte de, de las cartas o de las epístolas En donde iba en primer lugar el nombre de la persona Que remitía la carta, en segundo lugar iba la mención del destinatario Y el prescripto se completaba con una palabra de bendición o de saludo Para los receptores de la carta, esos tres elementos los encontramos En estos primeros dos versículos y por eso digo que estos dos versículos Son el prescripto de la carta esa palabra prescripto lo que significa es antes de escribir Es una introducción a lo que se quiere comunicar Lo cual comenzará en el versículo 3 Pero como esto del remitente, el destinatario Y la palabra de saludo están antes de desarrollar los temas Por eso es que se le llama prescripto y como le dije ahí están los tres elementos Cuando dice Pedro Él es el remitente Luego cuando dice A los expatriados de la dispersión Esos son los destinatarios Y luego queda la palabra De bendición Cuando al final del versículo 2 Dice Gracia y paz o sean multiplicadas Entonces, Ahí están los tres componentes de lo que es un prescripto Comencemos con el primero de ellos Que es el remitente Dice acá que el remitente es Pedro Pero debemos recordar que el nombre de Pedro Allí está siendo utilizado Como la, la cabeza de autoridad Bajo la cual se va a decir lo que viene Porque como se lo expliqué la vez anterior Toda la enseñanza de la vez anterior Fundamentalmente fue a entregarle argumentos De por qué no pudo ser Pedro en sí mismo El autor de la carta Más bien fueron sus discípulos Y estos discípulos al redactar esta epístola Y luego la segunda lo hicieron hermanos Precisamente sobre la base de que Conocían el pensamiento de Pedro Sus enseñanzas Y siguiendo esas enseñanzas Es que ahora escribían eso Pero obviamente ellos No querían asumir Como la responsabilidad De estas enseñanzas o de esta teología Porque realmente era Pedro quién la había diseñado y quién se la había enseñado a ellos. Entonces, por eso es que le reconocían a él la autoría al decir Pedro, lo cual no significaba que él es quien escribió o quien dictó la carta, pero que sí, era gracias a las enseñanzas de Pedro que ahora ellos van a escribir lo que a continuación vendrá. A pesar de que la carta solamente menciona a Pedro como el remitente Más adelante vamos a ver que también se invoca el nombre de otras dos personas Volviendo al capítulo 5 que, que es el último Dice el versículo 12 del capítulo 5 por conducto de Silvano a quien tengo por hermano fiel os he escrito brevemente Entonces vea que se está hablando de otro personaje ya no solo es Pedro Sino que ahora se está mencionando también a Silvano, este Silvano es el que en el libro de los hechos de los apóstoles Aparece como con el nombre de Silas Que fue compañero de Pablo en algunos de sus viajes misioneros Uno podría aducir que después de la muerte de Pablo La cual fue un poco prematura Silas se quedó sin el compañero de trabajo que tenía y este, este versículo pareciera indicar que Silas se asoció con Pedro Y por eso es que él es ahora el conducto por el cual Ese Pedro está enviando esta carta a los creyentes de la dispersión Es interesante que en todas las cartas a Silas nunca se le llama Silas Siempre se le llama Silvano tanto en las de Pablo como estamos viendo aquí en las de Pedro Y curiosamente en el libro de los hechos nunca se usa el nombre de Silvano Sino solamente el nombre de Silas pero se refiere a la misma persona Pero en este capítulo 5 de primera de Pedro también encontramos a otro personaje en el siguiente versículo que es el 13 Donde dice la iglesia que está en Babilonia Elegida juntamente con vosotros y Marcos Mi hijo os saluda. Es decir que el otro personaje Al que se suma a los saludos que van en esta carta Es Marcos también llamado Juan Marcos el cual sabemos que era sobrino de Bernabé Y que acompañó a Pablo y a Bernabé Por lo menos hermanos en la primera mitad De lo que conocemos como el primer viaje Misionero de Pablo Luego fue que precisamente porque Marcos Había desertado Que ya Pablo no lo quiso llevar más Aunque en sus últimas cartas él habla en términos elogiosos de Marcos pero ahora aquí lo encontramos asociado con el apóstol Pedro Porque Pedro vivió todavía algunos años más después de que Pablo había sido martirizado Ahora dentro de, de la literatura extra bíblica, hay Muchísima evidencia Una evidencia voluminosa acerca De que Pedro estuvo en Jerusalén Y esta evidencia también presenta a Marcos Como el intérprete De Pedro cuando enseñaba en Roma Porque como lo dije la vez anterior el manejo que Pedro, bueno su lengua materna era el arameo Y en el libro de los hechos encontramos que se dice que Él no hablaba bien el, el arameo, bueno, no dice que, lo hablara, que no lo hablara bien Lo que dice es que su manera de hablar evidenciaba Que habían dado con el Señor porque los apóstoles fueron galileos y como los galileos tenían poca educación Hablaban mal el arameo por eso Reconocieron que Pedro era uno de los que habían dado con Jesús Y esa era la lengua materna de él El griego ya sería una segunda lengua Que Pedro la hablaba tan mal Que necesitaba que Marcos le sirviera de intérprete cuando él enseñaba en Roma. Y por eso fue que dijimos que esa era otra razón por la cual no puede ser Pedro el autor de la carta, porque esta carta tiene abundantes usos de formas y construcciones de griego clásico, el cual obviamente Pedro no podía manejar. Entonces, este Pedro que terminó sus días en Roma según la tradición tenía este equipo que es al cual ahora se le hace referencia en la carta que como le dije aunque solo se menciona a Pedro como autor más adelante en los versículos que hemos leído del capítulo 5 el 12 y el 13 mencionan a Silvano o sea a Silas y a Marcos no necesariamente como autores también de esta carta, pero sí como compañeros de Pedro en ese momento en el ministerio Ahora él se presenta como apóstol de Jesucristo, esta manera de presentarse es semejante a como lo hacía el apóstol Pablo porque por ejemplo en primera de Corintios exactamente así es como Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo Recordemos que para esta época cuando primera de Pedro es escrita ya todas las cartas de Pablo Estaban escritas y todas estaban circulando profusamente entre las iglesias No sabemos si los redactores de esta carta de Pedro Tomaron la expresión de Pablo o si fue una iniciativa de ellos El hecho es que eso de presentarse como apóstol de Jesucristo Es lo mismo y la misma expresión que Pablo usaba para describirse a sí mismo Ese es el remitente, ahora vamos con el destinatario A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia Los expatriados Como la misma palabra lo dice hermanos Ex Que, que viene de latín que, que lo que significa es que Es Externo, que es Que está fuera Precisamente de ahí viene la palabra Externo en español Cuando decimos El jardín Externo nos estamos refiriendo A un jardín pero que está fuera de la casa Pero note que comienza Con la expresión ex Que en latín eso es lo que Significa que está fuera Entonces cuando dice expatriados Quiere decir que están Fuera de su patria Esto hermanos Como lo vimos la vez anterior Está relacionado con la dispersión que se produjo, con la destrucción de Jerusalén en el año 70 Que no solamente fue una dispersión de judíos como se pudiera pensar Sino que recordemos que había ya bastante iglesia extendida en Jerusalén, en Samaria en Judea De tal manera que No solo son los judíos Los que son expatriados O exiliados Sino que también los creyentes Principalmente como También lo expliqué la vez anterior Porque el Señor Jesús Le había dado instrucciones A la iglesia diciéndoles Cuando vean A Jerusalén Rodeada de ejércitos entonces les dijo deben huir, el que está en el campo no vuelva a la casa, el que está en la azotea no descienda para tomar algo de la casa sino que huyan Y la iglesia fue obediente huyeron y esa huida por lo menos de los cristianos fundamentalmente fue exactamente a las regiones que también explica el evangelio anterior que eran provincias y que son las que Pedro menciona acá. El Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces cuando él habla de los expatriados. Esa expresión expatriados. Incluye tanto a judíos. Que habían sido expatriados. Como judíos cristianos. Que habían huido porque esas eran las instrucciones que el Señor les había entregado Ahora ser un expatriado hermanos No es una cosa fácil Y tampoco es algo Que se vea bien Porque el expatriado es una persona Que, que siempre hermanos Tiene como una posición Inferior hablando socialmente Porque no tiene legalidad Es lo que ocurre por ejemplo Con tanto compatriota nuestro Que se encuentra en el extranjero Ya sea que estén en Estados Unidos En Canadá o en Europa Hay como un sentimiento De, de inferioridad Pero es porque no necesariamente que ellos así se ven sino que porque legalmente ellos no tienen documentos y por la misma razón ellos no pueden acceder a ciertos derechos a una protección que cualquier ciudadano tiene en su país Están en una condición de debilidad y ese es el gran problema por ejemplo Con los migrantes que por ejemplo atraviesan México, en México no tienen ningún derecho Y a veces ni siquiera derecho a la identidad y es porque son indocumentados, han entrado de una manera irregular no hay registro de que entraron, no hay registro de dónde están, no hay registro de si salieron o a dónde van Porque todo se hace de maneras clandestinas De cuando estos compatriotas enfrentan dificultades Ni ellos mismos quieren ir por ejemplo a pedir ayuda a las autoridades Porque a lo mejor estas autoridades no les van a ayudar o les van a expulsar o le van a tratar mal O van a encontrarse con otros abusos En fin Ser expatriado Ser un exiliado Coloca a las personas En una condición de vulnerabilidad Ahora todos estos estaban expatriados Dice ese versículo 1 en las provincias de El Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia Todas estas provincias estaban ubicadas en lo que hoy nosotros conocemos como, como Turquía Según estudios hermanos que se han hecho Se calcula que para la época en que esta carta fue escrita había alrededor de unos 80 mil cristianos en esa región hoy llamada Turquía Lo cual era, era bastante porque en esa época las poblaciones no eran muy grandes Pero hablar de 80 mil cristianos era realmente algo significativo A todos ellos es a los que hoy esta carta va dirigida Ahora note que aunque se ha dicho de que ellos son expatriados Y por lo tanto dijimos gente Vista mal La gran contradicción es que el versículo 2 dice Elegidos según la presencia, presencia de Dios Padre Es interesante hermanos que en el griego e incluso en algunas traducciones, la palabra expatriados y elegidos va junta, va una al lado de la otra. Es decir, que lo que originalmente se escribió fue a los expatriados elegidos. Y ese hecho de colocar junto expatriado y elegido era intencional, porque de esa manera... Se producía el gran contraste entre lo que hay, entre un expatriado que hemos dicho que es una persona vista de menos Con un elegido que es todo lo contrario, lo que el mundo ve de menos es lo que el Señor ha elegido Son los elegidos del Señor Semejante a lo que más adelante en esta misma carta Pedro va a explicar me parece que es en el capítulo 2 Cuando él va a hablar de, de la piedra Desechada por los hombres Que fue elegida por Dios Pero rechazada de los hombres Entonces, De igual manera que Cristo El elegido de Dios fue rechazado por los hombres Los creyentes son expatriados de los hombres Pero elegidos de Dios Ese es nuestro gran consuelo que aunque el mundo nos rechace o el mundo nos vea de menos Nuestra esperanza y nuestra confianza es que somos elegidos por el Señor Amén Ahora explicará en qué consiste esta elección Dice el versículo 2 elegidos según la presencia de Dios Padre Note que la palabra que está usando ahí no es presencia Porque muchos por leer rápido leen elegido según la presencia de Dios No, no dice presencia, dice presciencia, presciencia Lo cual significa antes de la ciencia y qué es la ciencia Es el conocimiento, entonces ¿qué es presciencia es el conocimiento anticipado de Dios Esta palabra solamente aparece dos veces En el Nuevo Testamento y es interesante Que las dos veces se le atribuye a Pedro Esta es una de esas veces cuando habla De que los elegidos son elegidos según La presencia de Dios y la otra vez es el día de Pentecostés cuando Pedro anunciando el Evangelio Dice que el Señor fue entregado de acuerdo al anticipado conocimiento del Padre Ahí en Hechos así se traduce el anticipado conocimiento de Dios Aunque es la misma palabra que está acá Entonces ¿qué es presencia es el anticipado conocimiento de Dios ¿Cuándo es entonces que Dios nos eligió Si Dios nos eligió por su anticipado conocimiento Es decir por su presencia Entonces significa que esta elección ocurrió Antes de que todas las cosas ocurrieron Porque si la elección hubiera sido Cuando las cosas ya habían ocurrido Entonces no hablaría de presencia de Dios Sino que hablaría de la ciencia de Dios o el conocimiento de Dios Pero como esto fue antes de que todo fuera hecho en la eternidad pasada Esto hermanos de que Dios nos haya elegido antes de la creación de la tierra Antes que nosotros mismos hubiésemos nacido nos deja ver que la elección de Dios es una elección que Dios la hace de acuerdo a su voluntad, soberanamente Y no por méritos o cualidades que nosotros podamos tener No es como algunos dicen es que Dios Vio que fulano iba a tener fe, entonces por eso le escogió Porque vio que iba a tener fe, el mérito sería del hombre Pero la elección de Dios es incondicional Porque depende solamente de su voluntad Por eso es que dice que fue hecha antes de que fuéramos Antes de que las cosas se realizaran Ahora alguien diría no pero mire ahí está hablando de presciencia, es decir, que de antemano ya Dios ya sabía quién lo iba a recibir y quién lo iba a rechazar. Pero sigamos leyendo mejor: dice, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Usted sabe que la palabra santificar significa poner aparte. ¿De quién puso aparte a los elegidos? Dice que fue el Espíritu Santo ¿De quién es el que está eligiendo y el que está separando? Es Dios, no es el ser humano el que se apartó No es que una persona se separó del pecado Y por haberse separado o porque Dios viera De antemano que se iba a separar Ah por eso lo elijo, no, no si llega a separarse es porque el Espíritu lo santificó Es decir la obra es del Padre Pero si hubiera duda todavía continúa el versículo Y dice para obedecer La elección no se dio Porque Dios vio de que una persona iba a obedecer No, es lo contrario porque Dios eligió a alguien es que por ser elegido el Espíritu Santo lo aparta para que llegue a obedecer A eso es a lo que Jesús se refirió cuando dijo no son ustedes los que me eligieron a mí fui yo quien los elegí a ustedes Amén Porque Dios nos eligió antes de que ni siquiera existiéramos Es que nos apartó para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo Un día hermanos usted creyó en Jesús Cada quien pues en su fecha, en su día y en el lugar donde haya sido Pero ese día que usted recibió a Jesús no es que ahí comenzó su historia de relación con Dios Nada que ver, la relación había comenzado Antes que usted naciera, antes que sus padres nacieran Antes que el ser humano fuera creado Antes que los cielos y tierra fueran hechos Cuando no había nada, cuando solo existía Dios En su presencia Él decidió elegirlo porque Él así quiso por su soberana voluntad y al elegirlo el Espíritu Santo lo separó y por esa acción del Espíritu Santo Fue que usted obedeció para ser rociado con la sangre de Cristo De manera que el día que usted se entregó a Jesús Ahí se estaba completando una obra que había sido iniciada en la eternidad pasada y que allí Dios la estaba terminando Por eso le digo no es allí donde comienza La historia de relación con Dios Es donde se completa la historia Que comenzó en la eternidad pasada De manera que si somos elegidos Para creer, para obedecer Para ser rociados con la sangre No es por nuestros méritos No es por nuestra inteligencia no es por nada que nosotros hayamos hecho. Es por la elección incondicional que Dios hizo de cada uno de nosotros. Y a estas personas así conocidas por el anticipado conocimiento de Dios. Apartadas por el Espíritu. Destinadas a obedecer Hoy Pedro les dice Gracia y paz O sean multiplicadas Que también era el saludo Típico de Pablo Así saludaba Pablo en sus cartas Gracia y paz La gracia Que es de lo que estamos hablando Que no es por méritos Nuestros, es por la gracia De Dios y esa gracia es la que nos conduce a la paz con Dios Reconciliados con el Padre ahora tenemos paz Así que el deseo y saludo de la carta al decir a los creyentes Gracia y paz o sean multiplicadas era eso justamente Que se multiplicara la gracia y la paz que ya tenían pues sin la gracia y sin la paz ellos no fueran creyentes Porque repito la elección viene del Señor y no de nosotros los seres humanos Vamos a dejarlo hasta acá hermanos vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a inclinar nuestros rostros y quiero antes de orar Hacer una invitación para aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús Como Salvador mas si usted ha escuchado La palabra de Dios y al escucharla Se da cuenta de que esto de, de creer en el Hijo de Dios no es algo que viene de su Familia ni siquiera es algo que a usted Se le haya ocurrido Sino que desde la eternidad pasada Dios ya le había escogido Y aunque el mundo lo vea como poca cosa para Dios usted es un elegido Pero hoy es importante que respondamos a esa elección de Dios Y por eso yo quiero invitar si hay alguna persona Hoy necesita recibir a Jesús como su salvador En este momento Si usted necesita recibir a Jesús Le invito a que se ponga en pie Ahí en el lugar donde se encuentra Hoy es el momento para hacerlo Queremos orar por usted Puede ponerse en pie Poniéndose en pie nosotros vemos que hay Alguien que desea hacerlo y así oramos por Usted eso es lo que queremos hacer ahora Orar por usted hay alguna persona que lo Hace póngase en pie Hágalo hoy porque el Señor Jesús Le está invitando para que pueda venir Póngase en pie Y vamos a orar por usted También quiero invitar Si hay hermanos O hermanas que Se han alejado del Señor Pero hoy necesita Reconciliarse Igual puede Ponerse en pie en este momento Para que oremos por usted Solo le voy a pedir que lo haga Ahora mismo porque Vamos a orar en este momento, pero si hay alguien póngase en pie. Ya sea que es primera vez que lo hace o si se reconcilia. No piense que estará solo, pues como lo hemos visto, esto no es idea suya, no es iniciativa suya. Todo esto nació. En el corazón de Dios, Él sabe los planes que tiene con usted, y es Él quien lo invita hoy para que pueda venir y recibirle como Salvador. Hay alguna persona, póngase en pie. A usted que nos ve por televisión, quiero invitarle también al escuchar esta palabra. Decídase a recibir a Jesús Ore con nosotros en este momento Señor gracias por tu palabra Porque ella nos ilumina Nos instruye Y por ella llegamos a conocer Tus caminos Y cómo es tu amor El que nos ha traído hasta este punto Te pedimos por aquellos Que a través de los medios de comunicación Ahora se unen a esta oración Te rogamos Padre que les perdones Que les des vida nueva De tal forma que puedan Servirte Amarte Y ayúdanos a todos Para que conscientes De tu elección Caminemos como es digno que aun cuando el mundo nos vea de menos Nos vea como exiliados, como expatriados No obstante para ti somos elegidos por tu Gracia y por esa gracia tenemos paz Gracias te damos Señor por la acogida De amor que tú nos has dado en el nombre De Jesús nuestro Señor amén